0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Interview mit Erik Ludwig. Mit dem spreche ich heute über das Thema Hedging mit Optionen, Crash Sicher handeln. Er hat nämlich das gleichnamige Buch geschrieben, was schon zum Bestseller geworden ist. Ich habe einige Fragen zusammengetragen, auch aus der Community. Und die stelle ich jetzt dem Erik und er hat sich bereit erklärt, diese zu beantworten. Falls mein Gespräch mit Erik nun dein Interesse an seinem Buch weckt, findest du natürlich den Link zum Buch. Unten in der Videobeschreibung und außerdem ist dort ein Gewinnspiel beschrieben. Es gibt zehnmal das physische Exemplar, das Taschenbuch von Hedging mit Optionen, crash handeln zu gewinnen. Weitere Infos dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Und noch der Hinweis, falls du Erik noch nicht kennst, der hat sich gerade in einem Interview hier auf dem Kanal ausführlich vorgestellt. Dieses Video verlinke ich dir hier oben in der Infobox und dann kannst du dich ausführlich über seinen Werdegang und sein Tun und Handeln informieren. Ja, hallo und guten Morgen, Erik. Schön, dass du noch mal Zeit hast, heute über dein Buch Hedging mit Optionen zu sprechen. Ähm, guten Morgen erstmal. Wie geht's dir heute in?
1: Ja, guten Morgen, Vincent. Vielen Dank, dass ich erneut auf deinem Kanal dabei sein darf. Es geht mir gut. Danke.
0: Das freut mich. Und dein Buch kam ja im Prinzip auch genau zur richtigen Zeit. Wir erleben derzeit eine Korrektur an den Börsen, an den Märkten. Und ja, das Feedback auch allein in meiner Community, was ich da so mitbekomme, ist ja Durchaus hervorragend. Ich habe das Buch ja selber auch schon vorab von dir als Manuskript und zum Feedback geben bekommen. War auch sehr begeistert. Und ja, wollen wir mal einsteigen? Ich habe natürlich ein paar Fragen mitgebracht heute und auch Fragen aus der Community gesammelt und du hast dich bereit erklärt, darauf einzugehen. Ich würde damit einmal ganz kurz anfangen, dass du vielleicht noch mal ganz kurz erklärst, was eigentlich Hedging genau ist und äh, wozu es gut ist. Nicht im Detail, nur für die, die das Wort vielleicht schon öfter gehört haben, aber nicht ganz sicher sind, äh, wofür das jetzt eigentlich steht.
1: Genau, also Hedging ist ganz einfach äh, so ein Absicherungsgeschäft. Ja, Man äh, geht einen eine Position oder einen Trade ein mit dem ein Ziel, eine, ein Aktiendepot oder ein Optionsdepot quasi abzusichern, beziehungsweise man möchte, falls Verluste entstehen in diesem Aktiendepot, diese Verluste mit der Hedging-Position einigermaßen wettmachen. Das ist die Idee dahinter.
0: Dann habe ich immer so im Kopf gehabt und deswegen auch nur ganz dosiert und selten selber Hedging-Strategien angewendet, dass... Hedging doch eigentlich immer Geld kostet. Das ist ja so der Tenor, den man so äh, mitnimmt äh, oder wenn man es auch schon selber mal ausprobiert hat, bevor man dein Buch gelesen hat, kommt man eigentlich äh, zu dem Schluss, dass das eigentlich der Fall ist, dass man etwas Geld in die Hand nehmen muss, um sich da ein Stück weit oder sein Depot abzusichern. Ähm, kannst du dazu was sagen? Ja,
1: das stimmt auch. Also wenn man sich zum Beispiel gegen Unfälle mit seinem Auto absichert oder versichert, dann muss man auch eine Versicherungsprämie zahlen und dieses Geld ist dann für das Jahr verloren. Aber man weiß, dass im Umkehrschluss, falls etwas passiert, ist man auch damit abgedeckt. Also man kommt nicht drumherum, etwas für Hedging zu zahlen, aber das Ziel sollte natürlich darin bestehen, so wenig wie möglich zu zahlen und damit so gut wie möglich gehedged oder abgesichert zu sein und es gibt tatsächlich so Hedging Strategien, wie typischerweise der gekaufte Put, ähm, die sehr teuer ausfallen können und äh, sind nicht die ich sag mal nicht die besten Hedging Strategien und auf der anderen Seite, wenn man die Optionen sinnvoll miteinander kombiniert, gibt es andere Taktiken, die tatsächlich es ermöglichen, viel zu hedgen, viel abzusichern und trotzdem nicht so viel zu zahlen.
0: Ja, da war ich auch ganz überrascht. Da kommen wir später noch ausführlicher drauf. Ja. Vielleicht kannst du einmal so ganz groben Einblick geben, welche Arten von Hatching-Strategien es denn überhaupt gibt, beziehungsweise auch, ähm, ja, welche davon du in deinem Buch beschreibst und wie viele sind da drin in deinem Buch, äh, sind das so die wichtigsten zusammengefasst, ähm, kannst du ja mal kurz einen Einblick äh, in dein, in dein Buch und über die verschiedenen Hatching-Strategien, über die du da geschrieben hast, geben.
1: Ja, also ähm, ja, es gibt verschiedene Kategorien an, an Hedging-Strategien, äh, wobei eine Hedging-Strategie auch zu mehreren Kategorien gehören kann. Also es gibt typischerweise das äh, sogenannte Volatilitäts-Hedging äh, und wie der Name es schon sagt, das sind äh, Strategien, die davon profitieren oder sich gewinnbringend entfalten, wenn die Volatilität steigt. Und in der Regel ist es so, wenn die Märkte fallen, dann steigt auch die Volatilität. Und dann äh, ist es so, dass diese diese Strategien, diese Trades entsprechend davon profitieren. Dann hast du ähm, das sogenannte direktionale Hedging. Das sind Hedging-Positionen, die nur dann sich gewinnbringend entfalten, wenn die Märkte auch die gewünschte Richtung einschlagen, typischerweise fallend. Also eine, eine gekaufte Put-Option ist zum Beispiel eine direktionale Strategie. Ja. Der Put gewinnt nur dann an Geld. Der gekaufte Put gewinnt nur dann an Geld, wenn die Märkte auch fallen. Und dann hast du richtungsneutrale äh, Hedging-Strategien. Das sind äh, auch da, wie der Name schon sagt, äh, Hedging-Positionen, die auch dann Profite erzielen können, wenn die Märkte sich nicht bewegen oder sogar leicht steigen oder fallen. Also der Bare-Put-Spread äh, oder der ja Also gut der, der, nee, der Bareput Spread ist typischerweise eine direktionale Strategie, aber der Grizzly Hedge, das ist so eine Variante des Bareput Spread, das ist typischerweise eine richtungsneutrale Strategie. Vielleicht gehen wir noch mal drauf ein später. Und dann hast du ähm, Hedging-Strategien mit äh, begrenztem Profit und Hedging-Strategien mit unbegrenztem Profit. Ähm, also unbegrenzte Profite, wie der Name schon sagt, da können sich die Gewinne wirklich sehr, sehr stark äh, entfalten. Äh, ein gekaufter Put gehört auch dazu. Also das ist eine Strategie mit unbegrenztem Profit. da Profit ist nur insofern begrenzt, dass eine Aktie oder ein Index nicht tiefer als Null fallen kann. Aber ansonsten ist dieser Gewinn extrem hoch und kann sehr, sehr hoch Ausfallen. Und die Strategie mit begrenztem Profit, das sind äh, dann Strategien, die ta tatsächlich einen Gewinn generieren, wenn die Märkte fallen. Aber irgendwann ist dann Schluss mit diesem Gewinn. Da ist eine gewisse Grenze erreicht und dann kannst du nicht mehr mit der Hedging-Position verdienen, als im Vorfeld schon definiert. Ja. Und idealerweise ist es so, dass man unterschiedliche Strategiearten miteinander kombinieren sollte. Also Volatilitätshedging gehört auf jeden Fall dazu aus meiner Sicht und auf jeden Fall auch Strategien, die ein unbegrenztes Profit generieren können. Ja, wenn du nur Hedging-Strategien handelst mit begrenztem Profit, dann hast du irgendwann ein Problem, falls die Märkte ins Brunnenlose fallen. Du musst auf jeden Fall Hedging-Positionen aussetzen, die auch unbegrenzt von fallenden Märkten profitieren können. Und all diese Arten von Strategien werden im Bur dargestellt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Strategien es im Buch sind. Ich glaube, acht oder neun insgesamt. Und da sind die unterschiedlichen Kategorien dann entsprechend äh, abgedeckt.
0: Ja, ich habe tatsächlich nachgezählt. Neun Stück werden da auch okay. ja. und, ähm, sehr ausführlich beschrieben und auch verständlich. Ähm, ja, dann habe ich gerade schon gesagt, Hedging kostet meistens Geld. Das ist das eine Thema. Und dann ähm, schreien ja die Leute äh, am ehesten nach, Hedging-Strategien, äh, wenn die Märkte gerade schon stark am Fallen sind, also typischerweise, wenn es eigentlich zu spät ist und eben äh, meistens entsprechend noch teurer in der Situation ist. Was wäre also aus deiner Sicht äh, die, die beste Zeit, um sich eben abzusichern? Also äh, Timing zum Hedgen, äh, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, das ist eine der besten Fragen, die man in dieser Hinsicht stellen kann, das Timing des Hedgen. Also grundsätzlich ist die Antwort auch ziemlich einfach an dieser Stelle. Man sollte immer hedgen und ausgerechnet in ruhigen Marktphasen, wenn alles gut läuft, da sollte man schon anfangen gewisse hedging Positionen aufzusetzen man weiß nie was über nacht passieren kann ja es kann irgendwie ein ereignis in der welt passieren was über nacht die märkte so dermaßen beunruhigt dass wir dann am tag danach ein Eröffnungsgap von minus zehn prozent haben und dann ist es schon ein tick zu spät um sich zu hedgen von daher empfiehlt sich zu jeder zeit hedging position im depot zu halten das bedeutet aber nicht dass man gleich 100 prozent des hedging kapitals da einsetzen muss ja man kann Erstmal ruhig anfangen, zum Beispiel mit einem Drittel des Hedging-Kapitals. Ähm, wie gesagt, anfangen zu hedgen. Und wenn man merkt, dass die Märkte so langsam überhitzt werden oder dass die Gefahr lauert, dass eine Korrektur passieren könnte, da kann man Schritt für Schritt seine Hedging-Position ausbauen, bis zu 100 Prozent seines geplanten Hedging-Kapitals. Da muss jeder für sich sein eigenes Regelwerk definieren, seine eigenen Indikatoren. Ich weiß, äh, Vincent, du nutzt ja jeden Tag deine, deine Morgenroutine. Das ist zum Beispiel auch eine Methode, um zu prüfen, wie ist gerade die Marktlage, wie gesund ist gerade der Markt und anhand dieser Analyse sollte man für sich selbst fein justieren, wann erhöhe ich meine Hedging-Position oder wann reduziere ich sie. Ja.
0: Ja, das führt im Prinzip direkt zur nächsten Frage, wie viel des Depots sollte man eigentlich hedgen dann?
1: Ja, also diese Frage, die ist schwieriger zu beantworten, weil die muss jeder für sich auch definieren. Also wenn man sagt, okay, ich bin jetzt bereit, 10% Kursverluste selbst zu tragen, dann ist die Strategie eine ganz andere, als wenn ich jetzt sofort gehedged werden möchte. Dann gibt es andere Optionen, die man auswählt, andere Basispreise, vielleicht andere Laufzeiten. Ich persönlich mache es tatsächlich so, ich bin bereit, 10% Kursrutsch selbst zu tragen. Darüber hinaus möchte ich tatsächlich so gut wie es geht zu 100% abgedeckt werden und so wähle ich dann meine meine Position. Also da kommt man nicht drumherum äh, mit einem Stift und einem Blatt Papier oder mit einer Excel-Tabelle für sich selbst die Karten zu legen. Äh, wie viel des Depots ist man bereit, eventuell zu verlieren und wie viel möchte man da absichern?
0: Ja, und dann gibt es ja Hedging-Strategien, die eher kurzfristig ausgelegt sind und welche, die längerfristig äh, laufen. Ähm, hm. Was kannst du dazu sagen? Ähm, was macht man in welcher Situation oder sollte ja. man sich grundsätzlich dort langfristig aufstellen oder immer nur kurzfristig denken mit dem Hedge? Ähm, ja, vielleicht hast du da noch einen Tipp für uns.
1: Ja, also da gibt es auch keine richtige oder falsche Antwort. Es kommt, wie du es sagtest, auf, die, auf den Einsatz äh, an. Also angenommen, ich halte jetzt eine, eine Aktie im Depot, die ich längerfristig halten möchte. Und ich weiß, in den kommenden zwei Wochen werden Quartalsergebnisse für diese Aktie veröffentlicht. Und dieses Beispiel erwähne ich auch in dem Buch. Zum Beispiel die Aktie von Intel. Und ich habe festgestellt in der Vergangenheit, dass diese Quartalsergebnisse in der Regel sehr schlecht für die Aktie waren. Dann möchte ich mich kurzfristig absichern. Ja, dann wähle ich eine Strategie, typischerweise ein Collar. Das ist auch eine, eine Art Strategie, die ich im Buch beschreibe. Und sorge dafür, dass die Laufzeiten der Option von dieser Strategie diese Quartalsergebnisse also umfasst, ja? Und dann bin ich kurzfristig gehedged mit dieser mit dieser Position und nach drei Wochen ist diese Hedging Position wieder vorbei, die ist aufgelöst und halte einfach ganz normal wieder meine Aktien. Das ist eine Methode, um sich kurzfristig zu hedgen. Andersrum kann es auch sein, dass ich mein Aktiendepot langfristig hedgen möchte, dann würde ich logischerweise auch Hedging positionen aufsetzen, die eine Laufzeit von sechs Monate oder zwölf Monate aufweisen. Dabei muss man aber auch beachten, dass längerfristige Optionen in der Regel nicht so liquide sind wie kurzfristige Optionen. Mit kurzfristig meine ich so bis maximal drei Monate. Ja, wenn du länger in die Zukunft äh, gehst äh, oder weiter in die Zukunft gehst, dann wirst du feststellen, dass die Optionen geringeres Handelsvolumen aufweisen und ein kleineres Open Interest. Und das hat eine Auswirkung auf die Spanne zwischen Geld und Briefkurs. Ja, und das ist, das kann ungünstig ausfallen, nicht unbedingt, aber es kann ungünstig ausfallen. Also da muss man ein bisschen gucken, wenn man sich langfristig hedgt, dass man jetzt nicht äh, komplett illiquide Optionen handelt, sondern dass diese Optionen noch eine gewisse Attraktivität haben, was die Kursspanne betrifft. Ja
0: kann man da nicht ähm, dann von Zeit zu Zeit quasi sich weiterhangeln, also dass man zwar äh, grundsätzlich den Hedge langfristig plant, aber dann im Bereich der liquiden Optionen sich bewegt und und dann halt quasi ähm, ja sich weiter nach hinten in die Zukunft arbeitet von Zeit zu Zeit, ist das eine Möglichkeit? Ja, doch absolut, das kann man genauso machen, ja. Ja, und dann habe ich äh, hier und da gelesen, dass äh, Leute von Cash-Secured-Puts auf den WIX als Hedge sprechen. Was kannst du dazu sagen? Ist das sinnvoll oder ähm, hm. ist, geht das ein bisschen in die falsche Richtung?
1: Ja, ich glaube, es geht in die falsche Richtung. Die, diese Strategie erwähne ich auch im Buch, aber eher so, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es keine optimale Strategie ist. Ein Cash-Secured-Put auf den VIX führt dazu, dass du eine gewisse Prämie vereinnahmst. Und diese Prämie ist auch der maximale Gewinn, den du mit mit dem Trade auch erzielen kannst. Wenn du diese Hedging-Position dann aufgesetzt hast und wenn der VIX um 2% steigt zum Beispiel, dann kassierst du diese Prämie als Gewinn. Aber wenn der VIX um 100% oder 200% steigt, kassierst du auch nur diese Prämie. Ja, also wenn du zum Beispiel 50 Dollar Prämie vereinnahst, dann kassierst du die Computer auf den VIX, dann sind diese 50 Dollar der maximale Gewinn, den du erzielen kannst. Und das ist typischerweise eine, eine Hedging-Strategie mit begrenztem Profit und mit sehr begrenztem Profit. Und ähm, wenn es dann wirklich an den Märkten kracht, dann wirst du damit nicht so viel schützen können. Ja, das, Dieser Gewinn ist wirklich sehr, sehr begrenzt. Und ähm, der VIX kann aber auch fallen. Ja, also wenn es eine Beruhigung an den Märkten gibt, dann wird der VIX wieder fallen und dann hast du da auch das Problem, dass dein Trade in Bedrängnis geraten kann. Du kannst zwar rollen und so, aber es ist auch nicht optimal. Ja? Von daher ist es für mich keine Strategie. Ich weiß, die äh, kriegt man ab und zu mit, wenn man sich äh, auf YouTube-Kanäle da ein bisschen rumtobt, Aber das ist definitiv keine sinnvolle Hedging-Strategie.
0: Ja, klingt nicht, als wenn man damit ein großes Depot absichern kann und der VOEX hat ja äh, eher auch die Tendenz, grundsätzlich äh, zum Fallen. Von daher fand ich genau. das auch ein bisschen merkwürdig. Gut, aber jetzt haben wir über eine... Strategie gesprochen, die vielleicht nicht so ideal ist, aber was wäre denn so dein Favorit oder deine Favoriten, was sind deine Lieblings-Hedging-Methoden?
1: Mhm. Also ich habe es schon da im Rahmen eines Beispiels erwähnt: dieser der Kollar äh, auf einzelne Aktienpositionen finde ich sehr, sehr, sehr gut, um sich kurzfristig abzusichern. Typischerweise werden Quartalsergebnisse da anstehen. Ansonsten alle Strategie, die auf einem sogenannten Bear Put Spread basieren, also im Buch heißen sie Zorro Hedge oder Grizzly Hedge, finde ich auch sehr attraktiv aus folgenden Gründen: die sind günstig ähm, zum zum Einsteigen, also sie kosten nicht viel Geld. Ähm, die weisen zwar einen begrenzten Profit auf, aber dieser Profit kann sehr, sehr hoch ausfallen. Und äh, es ist eine direktionale Strategie. Also es ist tatsächlich so, dass der Markt in der Regel fallen muss, damit äh, diese Hedging-Positionen ihre, ihre Gewinne entfalten. Aber ich mag diese Strategien, weil tatsächlich äh, sie sehr günstig sind und weil der mögliche Gewinn aus diesen Trades sehr, sehr hoch ausfallen kann. Und ansonsten in Volatilitäts-Hedging ist meine Lieblingsstrategie, ähm, der sogenannte vxx Time Straddle, also die mag ich wirklich sehr sehr gern, weil ähm, diese Strategie sehr sehr kostengünstig aufgesetzt werden kann und selbst wenn die Märkte doch nicht fallen, also sich seitwärts bewegen oder steigen, kann ich sehr sehr günstig da rauskommen, entweder mit minimalen Verlust oder sogar kostenneutral. Das finde ich ganz ganz interessant. Wir haben es vorhin äh, angesprochen, Hedging kostet in der Regel Geld und bei dem Forex Time Straddle ist es so, dass es sehr 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 günstig äh, laufen kann, selbst wenn die Märkte nicht fallen. Und wenn die Märkte dann tatsächlich fallen, wie wir es jetzt gerade erleben, dann ist das ähm, Gewinnpotenzial bei dem VXX Timestrall extrem, extrem hoch. Also da kann man wirklich einen sehr, sehr großen Teil des Depots absichern, dank dieser Methode. Und das ist definitiv aktuell meine meine Lieblingsstrategie.
0: Ja, das war tatsächlich auch mein Highlight in dem Buch. Ähm, war wirklich sehr interessant äh, zu lesen. Wäre auf jeden Fall eine Sache, auf die ich so nicht gekommen wäre. Es ist ja doch ein, ein Stück weit äh, komplexer, muss man schon sagen. Ähm, kannst du, in, also nicht in aller Ausführlichkeit, dafür ist natürlich das Buch da, aber vielleicht einmal ganz kurz den Aufbau dieses time -Straddles auf den VXX ähm, einmal skizzieren, so dass die Leute sich vielleicht was darunter vorstellen können. Natürlich, um da tiefer einzusteigen, sei das Buch empfohlen. Ja. Äh, aber mit deinen Worten mal kurz zusammengefasst, was da genau passiert?
1: Genau. Also das Konstrukt ähm, ist so, dass man erstmal einen Straddle auf den VXX kauft. Ein Straddle ist einfach eine Put-Option und eine die am Geld sind. Also, wenn der VXX zum Beispiel bei 23 Dollar notiert, dann würde ich eine Put-Option mit Basispreis 23 Dollar kaufen und eine Call-Option mit Basispreis 23 Dollar kaufen. Das ist dann typischerweise ein Straddle. Die Laufzeiten sind relativ lang gewählt. Ähm, also in dem Buch empfehle ich mindestens 120 Tage, damit wir nicht von diesem Zeitwertverfall da also unter dem Zeitwertverfall leiden. So, das ist die, die eine, also die, die eine Komponente von der von der Strategie. So, dieser Straddle kostet logischerweise Geld. Ja, du kaufst ja zwei Optionen und du handelst in der Regel mehrere Kontrakte. Für je drei Straddles, die ich kaufe verkaufe ich ein Call dagegen mit einer Laufzeit von einer Woche. Das kann flexibel sein, man kann auch zwei Wochen wählen, aber in dem Buch beschreibe ich jetzt eine Laufzeit von, von einer Woche. Und mit diesem Short Call verdiene ich dann eine Prämie. Und diese Prämie wird Schritt für Schritt, Woche für Woche die Kosten für meinen Straddle finanzieren. Ja Und wie gesagt, ein Call, ein Short Call für drei Straddles das ist ungefähr die Balance zwischen beiden Komponenten der Strategie. Damit ist dieser Short Call gedeckt. Also es gibt kein Risiko, wenn der VXX durch die Decke geht, dass wir mit diesem Short Call Probleme bekommen. Der wird dann zwar Verluste generieren, wenn der VXX durch die Decke steigt, aber der VXX Straddle selbst wird dann deutlich mehr Gewinn und diese Verluste aus dem Short Call kompensieren. Und die Idee dahinter, hinter diesem Konstrukt, ist von einer Volatilitätsexplosion zu profitieren. Also typischerweise im Corona-Crash Anfang 2020 zum Beispiel, hättest du mit dieser Strategie, und damals, also im Buch ist es geschrieben mit, beschrieben mit sechs Straddles, hättest du so äh, einen Kursrutsch von 20% der Märkte komplett abdecken können. Ja, also das ist die Idee dahinter. Und wenn die Märkte nicht fallen, äh, also steigen oder sich, sich seitwärts bewegen, dann ist es so, dass man dank der Short Calls, die wöchentlich Ablaufen sozusagen äh, diese, diese Verluste aus den Straddles zum Teil kompensieren kann, zum Teil oder sogar vollständig kompensieren kann. Das ist jetzt grob skizziert in ein paar Worten die Funktionsweise von diesem äh, Time Straddle.
0: Ja, danke schön. Und jetzt hast du ja auch schon quasi den Benchmark-Crash, also den Corona-Crash angesprochen. Du hast das ähm, dann auch anhand eines theoretischen Beispiels im Buch abgehandelt, dass es das dann quasi ähm, gut ausgegangen wäre, also beziehungsweise, dass man eben einen ordentlichen Gewinn mit dieser Hedging-Strategie in Corona gemacht hätte. Äh, du schreibst auch dass äh, übung den besseren meister macht als backtesting ähm, deswegen jetzt auch die konkrete frage hast du das selber so auch aufgesetzt gehabt für dein eigenes depot während corona und ist das dann auch ähnlich gut wie in dem beispiel gelaufen also kannst du sagen das funktioniert nicht nur in der theorie sondern das hat dein depot in corona eben vollumfänglich geschützt beziehungsweise ähm, der hedge an sich äh, ordentlich geld verdient
1: Genau, genau so ist es. Und übrigens, ich ergänze noch äh, dazu, dass ähm, dass ich im Buch auch eine andere Situation skizziere und zwar ein ganz normaler Markt, ein Markt, der steigt. ja. Und da zeige ich auch, dass diese Strategie auch in solchen Marktlage funktioniert. Und die Kurse, die ich im Buch erwähne, sind reale Kurse. Also es ist keine keine Simulation, das sind tatsächlich reale Kurse. Und auch für mich selbst im Depot in den letzten zwei Jahren wende ich diese Strategie an. Es gibt natürlich ein paar Varianten. Ne? Also es gibt sich bestimmt ein Dutzend Varianten, wie man diese Position dann managen kann, in in dem Buhr erwähne ich ein oder zwei Varianten, wann man zum Beispiel den Short Call schließt, entweder am Freitagabend oder auch am Donnerstag schon, wenn die Gewinne zum Beispiel sehr hoch sind aus dem Short Call. Da kann man ein bisschen frühzeitig aussteigen. Also, ich habe schon ein paar, ich sage mal so, Varianten umgesetzt in meinem Depot. Aber grundsätzlich, die Idee, so wie sie im Buhr beschrieben ist, ist auch die Idee, so wie ich sie in meinem Depot äh, umsetze. Und damit bin ich tatsächlich äh, sehr glücklich. Und äh, vor allem kann ich nachts immer sehr, sehr ruhig schlafe, weil, schlafen, weil ich weiß, Egal, was passiert, wenn jetzt jetzt ein Crash ähm, an den Märkten gibt, dann äh, bin ich mit diesen Strolls sehr, sehr gut geschützt. Ja,
0: ja sehr gut zu wissen. Ähm, die andere Variante hast du gerade schon angesprochen. Da wäre ich jetzt äh, mit der nächsten Frage drauf gekommen, weil das ja genau ähm, die entgegengesetzte Situation ist, also im Crash funktioniert, generiert viel Geld und jetzt wollen natürlich alle wissen, in den ganzen Phasen, wo wir keinen Crash haben, wo man ja ansonsten immer davon ausgeht, dass so ein Hedge eben Geld kostet, hast du jetzt gerade schon vorweggenommen, kannst du auch davon berichten, dass sich das mehr oder weniger kostenneutral, beziehungsweise manchmal sogar mit kleinen Gewinnen realisieren lässt, diese Hedging-Methode, das habe ich richtig verstanden, ne?
1: Genau, also wie gesagt, der, der Short Call in der in der Strategie ist erstmal sehr sehr hilfreich, um Geld zu generieren, wenn die Märkte nicht äh, fallen. Und du hast ja auch im Straddle eine eine Put Option, ja, also ähm, das hört man auch ab und zu so im Internet. Äh, also eine Volatilitäts-Hedging-Strategie besteht darin, ein Call auf den VIX oder auf den VXX zu kaufen. Das ist zwar gut und schön, aber äh, mir ist es lieber. Ich habe noch diese Put Option drin. Dadurch wird dann der Straddle aufgebaut, weil diese Put-Option gewinnt dann auch an Wert, wenn der Markt nicht fällt und wenn die Volatilität fällt. Ja. Und ähm, diese, diese Gewinne aus dem Put kompensieren noch zum Teil die Verluste aus der Call-Option im Straddle. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, die Idee ist klar. Ja. Ich möchte sowohl den Short Call haben als auch die Put-Option aus dem Straddle, um die ruhigen Marktphasen so glimpflich wie möglich quasi mit dieser Hedging-Position ähm, zu, zu überstehen sozusagen
0: hört sich wirklich beeindruckend an. Ähm, jetzt fragen sich natürlich alle, ist das ein One-Hit-Wonder oder Erfolg mit Methode? Also ganz konkret, wie sieht es in der aktuellen Korrektur bei dir aus? Ähm, kannst du ja vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, das fragen sich jetzt natürlich, oder ich sag mal, aktuell ist natürlich das Thema Hedging gerade wieder sehr, sehr populär, deswegen ist auch dein Buch ja äh, direkt ein Bestseller geworden, aber ja. richte doch mal direkt, wie sieht es in der aktuellen Situation mit dem äh, VXX Time Straddle bei dir im Depot aus? Ja. Also also ich bin momentan
1: mit meinen, also ich habe jetzt gerade ein VXX Time Straddle am Laufen mit Basispreisen 8, also mit Basispreis 18 Dollar. Ja, also ich habe es geöffnet, als der VXX bei ungefähr 18 Dollar notierte und ich habe eine Laufzeit bis Mitte Juni 2022. So und ich bin jetzt Stand äh, gestern mit ungefähr 2000 Dollar im Plus. Die äh, Short Calls oder der Short Call, den ich dagegen schreibe, ist momentan im Verlust, aber das ist normal, das gehört zur Strategie. Dieser Call wird dann Woche für Woche gerollt. Also momentan bin ich ja im Summe ungefähr bei 2000 Dollar Profit mit diesem Time Straddle und äh, gut auf der anderen Seite ist natürlich meine mein Aktiendepot oder meine Optionsdepot auf der anderen Seite auch in Bedräng Bedrängnis geraten ne? man darf nicht vergessen es ist eine Hedging Position es ist keine Spekulationsmethode es ist eine Hedging Position das heißt die Verluste die ich auf einer Seite mit meinem Depot erleide die werden von den Gewinnen des Time Straddles quasi kompensiert ja also momentan läuft es genauso wie geplant und äh, wie im Buch beschrieben Thema
0: Steuern noch mal ganz kurz, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja jetzt ähm, der Straddle an sich ist ein Long Straddle und äh, Long Optionen sind doch auch von diesem berühmten 20.000 äh, Euro Verlusttopf betroffen.
1: Genau, also hier hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie groß das Depot ist, äh, das man absichert. Also wenn du jetzt ein Depot hast mit einer halben Million Euro, äh, das du absichern möchtest, und wenn du da, keine Ahnung, 30 Kontrakte dieses Time Straddles da handelst, dann wirst du relativ schnell an die Grenze von 20.000 Euro kommen, das ist klar. Aber wenn wir jetzt von einem ganz normalen Depot sprechen, ich, ich sage mal so Pi mal Daumen zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro. Äh, also bei mir ist es so, in den letzten zwei Jahren habe ich äh, also ist mein Verlusttopf immer vierstellig geblieben. Ne? Ich habe nicht mal die Marke von 10.000 Euro überschritten, obwohl ich diese Straddles gehandelt habe. Ähm, du musst es so sehen, wenn ein Crash passiert, ähm, dann wirst du mit dem Straddle ähm, also Gewinne mit den call generieren und äh, die Verluste werden durch die put optionen generiert werden. Okay? Ähm, und äh, in dem Beispiel, was ich im Buch zeige, im Corona-Crash, das wird jetzt nicht explizit geschrieben in dem Buch, aber mit den Put-Optionen hätte ich einen Verlust von 1.500 Dollar gemacht. 1.500 Dollar gemacht und mit den Colds hätte ich so, ich glaube, 19.000 Dollar Gewinn gemacht. Das ist absolut problemlos. Also in diesem Verlustverrechnungstopf 1.500 Dollar, das ist völlig überschaubar. Und so ein Crash passiert jetzt auch nicht äh, fünfmal pro Jahr, sondern vielleicht ein oder zwei Mal. Wenn die Märkte nicht fallen, dann äh, werden die Verluste aus dem Straddle daraus generiert, dass die Call an Wert verlieren. Das habe ich auch schon mal geguckt. Da würdest du vielleicht über ein Jahr, vielleicht mit den Call so um die 5000 Dollar Verluste machen. Ja, und natürlich kompensiert durch die Short Calls, durch die Gewinne aus den Putz und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass du nur im Strich einen Verlust machst. Aber was, das, was in den Verlusttopf reinfließt, das bleibt normalerweise bei normalen Depotgrößen unter 10.000 Dollar. Ja, also definitiv vierstellig.
0: Sehr gut zu wissen, danke. Du hast ja schon äh, den Aufbau eben ein bisschen skizziert. Äh, das war ja doch ein bisschen komplexer und äh, da sind ja auch noch, wie gesagt, acht weitere Strategien drin. Enthält dein Buch also auch ähm, Schritt-für-Schritt-Einleitung äh, zu den einzelnen Hedging-Strategien? fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere Zuschauer, ähm, der vielleicht ähm, überlegt, ob er sich das Buch zulegen soll. Mhm. Und ähm, da gebe ich dir nochmal das Wort.
1: Ja, also erstmal, wie du es gesagt hast, es gibt noch ganz andere Strategien im Bur, die deutlich einfacher sind, ja, und die auch sehr, sehr effizient sind. Also alles, was mit dem Bear Spread äh, zu tun hat, ist extrem effizient und ist nicht sehr kompliziert. Ähm, also das Einzige, was ich empfehlen würde, äh, ist tatsächlich sich erstmal mit mit dem Thema, also mit den Grundlagen der Option auseinanderzusetzen. Also man muss schon wissen, was ein Put ist und was eine, ein Call ist. Wenn man das noch nicht beherrscht, dann sollte man sich schon mal, also im Internet kostenlos ein bisschen einarbeiten. Das ist relativ einfach. Aber wenn man das weiß, wenn man weiß, was ein Put ist, eine Call-Option ist, wenn man ein bisschen die Zusammenhänge versteht zwischen Zeitwert, Volatilität und Kurse von Optionen, dann ist das Buch auch für, für jeden geeignet. Und tatsächlich gibt es für jede Strategie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wie wird die Strategie aufgesetzt? Wann wird sie aufgesetzt? Wann sollte man eventuell aussteigen? Wie wird es gemanagt? Äh, wie sollte man die Basispreise wählen, die Laufzeit und so weiter und so fort? Das ist extrem detailliert beschrieben. Äh, ich betone aber nochmal, dass, ähm, dass es zig Varianten geben kann. Ja, also, äh, selbst wenn es jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt, soll jeder für sich sich auch Gedanken machen, ob er doch nicht ein bisschen das handelt andere Laufzeiten, wählt andere Basispreise, das ist jedem überlassen. Aber für einen Einsteiger ist alles drin, um die Strategien eins zu eins umsetzen zu können.
0: Ja, kann ich bestätigen. Da ist ja sogar auch so ein Stichwortverzeichnis drin, wo nochmal wichtige Begriffe ähm, beschrieben werden. Und auch für die Leute, die sich jetzt äh, vielleicht fragen, was der VXX überhaupt ist, äh, kann man beruhigen. Auch das ist im Buch erklärt, aber vielleicht für die Zuschauer hier nochmal ganz kurz ein Wort dazu, was überhaupt der VXX ist, weil das haben wir eben versäumt aufzuklären, ja. wer das noch nie gehört hat. Ja.
1: Genau, also der VIX kennt wahrscheinlich äh, jeder. Ja, Das ist der Volatilitätsindex, der die Schwankungsintensität des S&P 500 misst. Und der VXX ist ein sogenannter ETN, also ein Derivat von dem VIX. Und dieser VXX spiegelt den kurzfristigen Verlauf des VIX wider. Nicht, äh, nicht den langfristigen Verlauf, sondern den kurzfristigen Verlauf. Der hat eine gewisse Konstruktion, die ist ein bisschen komplex, aber grundsätzlich ist er so, Kurzfristig, wenn der VIX steigt, wird auch der VXX steigen und ansonsten tendiert der VXX dazu eher zu fallen. Ja, das ist die Idee
0: dahinter. Also zusammenfassend können wir sagen, es gibt äh, durchaus äh, sozusagen Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die einzelnen Strategien und das Buch ist auch absolut für äh, relative Einsteiger geeignet. Dann noch eine Frage aus der Community, äh, konkret Seite 164 im Buch warum ein Long Strangle anstatt ein Long Straddle angewendet werden sollte, wenn der Kurs Nachkommastellen um die 0,50 aufweist. Was ist der Sinn dahinter?
1: Ja, okay. Also wenn der VXX zum Beispiel bei 23 Dollar notiert, ja, dann eröffne ich ein Straddle mit Basispreis 23 Dollar, eine Put-Option mit Basispreis 23 Dollar und eine call mit Basispreis 23 Dollar werden gekauft. Und der Vorteil daran ist, dass ich dann keinen inneren Wert bezahle. Ich bezahle nur Zeitwert. So, jetzt angenommen... Der VXX würde bei 23,50 Dollar notieren. Da müsste ich, wenn ich ein Straddle eröffne, entweder auf den Basispreis 23 oder 24 ausweichen. Wenn ich jetzt ein Straddle mit Basispreis 23 eröffne, Während der VXX bei 23,50 notiert, dann ist mein Call, meine call mit 0,50 Dollar im Geld, beziehungsweise 50 Dollar je Kontrakt, die ich zahlen muss. Ich möchte grundsätzlich keinen inneren Wert zahlen. Und von daher, wenn der VXX eher dort dazwischen notiert, bei 23,50 zum Beispiel, dann würde ich eher die Put-Option mit Basispreis 23 kaufen und die call mit Basispreis 24 Dollar kaufen, damit ich bei beiden Optionen aus dem Geld bin und keinen inneren Wert zahlen. Dadurch sind die Optionen auch ein Tick billiger.
0: Guter Hinweis. Ähm, dann kam gleich mehrfach die Frage äh, bezogen auf dein VXX-Time-Straddle äh, nach dem Exit. Konkret die Frage lautet, warum nimmt man den äh, MACD als Indikator? Der Ausstieg scheint rückblickend extrem verzögert und man lässt eine Menge Geld liegen.
1: Okay, ähm, gut, also man kann natürlich statt MACD andere Momentumindikatoren nehmen. Ich fand das MACD ziemlich zu, zutreffend bei den bei den verschiedenen Analysen. Aber also die, die Frage ist tatsächlich wichtig. Man muss immer bedenken, es handelt sich hauptsächlich um eine Hedging-Position und keine Spekulationsposition. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem VXX Time Tradle im Gewinn bin. Und ich stelle fest, einige von diesen Gewinnen entgehen mir, weil die Märkte sich gerade beruhigen. Dann heißt es aber auch im Umkehrschluss, dass meine Aktien, dass mein Aktiendepot wieder an Wert gewinnt. Das heißt, das, was ich auf einer Seite bei der Hedging-Position wieder abgebe oder verliere, das gewinne ich theoretisch auf der anderen Seite mit meinem Aktiendepot. Ja, also man soll jetzt nicht Denken, dass, dass man eventuell da etwas verliert, wenn der vxx Times an Wert verliert. Auf der anderen Seite hat man ja typischerweise seine Aktie, Aktienpositionen, die dann wieder an Wert steigen. Das ist der Punkt Nummer eins, warum es eigentlich nicht so schlimm ist, wenn gewisse Gewinne eventuell verfliegen. Aber der andere Punkt ist so, dass ich bei Hedging-Positionen lieber einen Tick später als zu früh aussteige. Ähm, nehmen wir ein Beispiel. Der, VX, der VIX notiert momentan über 30%. Ja, und tatsächlich sind meine VIX Time Travel momentan massiv im Gewinn und die Verführung ist groß, diese Gewinne mitzunehmen, ja weil ich weiß, wenn jetzt die Märkte sich beruhigen, dann werde ich einen Teil von diesen Gewinnen wieder abgeben müssen. Aber wenn ich meine Position auflöse, wenn ich meine Hedging-Position schließe, dann war das erstmal mit meiner Hedging-Position. Ich steige erst wieder ein, wenn der VIX unter 25 notiert. Was passiert aber, wenn nächste Woche der VIX bei 40, 50 oder 60 notiert? im Corona-Crash war ja sogar bei 80 teilweise, dann habe ich meine Times-Tradle nicht mehr. Ja? Und ich ärgere mich, dass ich sie zu früh geschlossen habe. Also mir ist es lieber, ich, ich, ich lasse ein paar Gewinne liegen, steige aus gemäß dieser MACD-Logik, die übrigens sehr, sehr gut funktioniert hat in den letzten 15 Jahren und äh, habe immer diesen Schutz quasi aufrecht in meinem Depot, solange es nur geht. Also wie gesagt, lieber einen Tick später ein, aussteigen als zu früh. Das
0: ist extrem wichtig bei, bei Hedging. Ja, ganz klar. Ähm, hier kam nämlich auch noch ein anderer äh, Kommentar, genau in dem Zusammenhang. Ich frage mich auch, wann ich den Gewinn des Threadles realisieren soll und auch wieder auf den MACD. Und ich habe halt auch gleich so gedacht, ich glaube, wir können richtig, richtig froh sein, dass du uns hier eine Hedging-Strategie vorgestellt hast, die ähm, kostenneutral oder sogar mit kleinen Gewinnen möglich ist. Ähm, das war mir halt bis dato nicht bekannt. Und es geht, glaube ich, bei so einer Hedging-Position überhaupt gar nicht darum, möglichst hohe Gewinne äh, zu realisieren, sondern genau das, was du sagst, ähm, die negativ, Schwankungen des restlichen Depots hier einfach ähm, auszugleichen, in der Waage zu halten. Von daher vielen, vielen Dank ähm, für die für die ganzen Antworten. Ich denke, äh, da können wir noch mal ganz viel draus mitnehmen. Ja, und dann ähm, ist jetzt jeder, glaube ich, für die nächsten äh, Korrekturen und Crashs abgesichert, so er denn dein tolles Buch dazu liest. Vielen Dank, Erik. Danke, danke, Vincent. Bis bald mal wieder.
1: Ja, <lacht> danke. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao. So mein Gespräch mit dem Autor Erik Ludwig, ein sehr wertvolles Buch mit tollen Strategien und ich denke, auch dieses Interview hat einen zusätzlichen Mehrwert geboten. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann nutze den Link in der Videobeschreibung, um das Buch direkt zu bestellen oder schau nach, wie du an eines der zehn Taschenbücher kommen kannst, die es zu gewinnen gibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.